0: Okay.
1: Guck nicht so hässlich.
0: Guck du nicht so hässlich? Okay. Sei nicht so, gemein. Soll ich mich
1: dann immer melden, wie wir bei Teams? Nein. Die Hand heben.
2: Nein, nein, nein. Das bringen <lacht> wir schon hin, dass man sich rechtzeitig eingrätscht und dass man nicht kollidiert. Ja.
3: Was ist das Thema für heute?
2: Das Thema ist noch eine Überraschung. Ich mm. hätte noch gesagt, vielleicht ähm, bringen wir Corbinian und äh, die Zuhörer auf den aktuellsten Stand, was für eine chaotische und unerdenkliche Woche wir alle hatten. Ja. Also, abgesehen von mir und Corvinian, weil wir im Urlaub sind.
0: Du bist krank geschrieben.
2: Das ist Urlaub.
0: Auf Kosten von der Krankenkasse.
2: Genau, richtig.
0: Okay. Eigentlich dank mir.
2: Eigentlich dank Dominik.
0: Dank Thomas. Thomas. Ja, du mein Gott. Von deinem Arzt.
2: Ey, ganz ehrlich, wie kann, man, wie kann man eine Hausarztpraxis haben, wo drei Ärzte gibt? Thomas, Tobias und Dominik. Das sind drei Namen, die gefühlt identisch miteinander sind.
0: Gar nicht. Ja, egal.
1: Du sprichst ja den Arzt nicht mit Vornamen an.
0: Aber wir untereinander, wenn wir da arbeiten. Ja,
3: und,
1: ja, ja. das ist ja was anderes.
0: Ja, aber wenn ich
3: mit, ähm, äh, ist relativ jung eigentlich, deswegen.
0: Wenn ich mit Norbert rede, dann sage ich die Vornamen. Weil ich sage ja nicht Dr. Jauk oder Dr. Block, das sind ja meine Chefs. Ja, wenn er
1: die alle mit Vornamen kennt, dann ist das ja was anderes. Ich,
2: ich weiß deren Nachnamen nicht mal.
0: Der geht einfach dahin. <lacht> Weißt
2: du? Ich wurde mal gefragt, wer ist mein Hausarzt? Ist so Otto Geiststraße 2, Eiselfing, keine Ahnung.
0: Aber Christina auch, von daher ist nicht schlimm. Ja, aber ich war auch nur zweimal beim Hausarzt,
3: deswegen. Ja. Was ist bei mir diese Woche passiert? Ich hatte einen Unfall, wo ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit. Ja. Eine
2: schöne Auffahrung, sehr schön.
3: Da war ich ja einen Tag im Krankenhaus, es wurde bei mir eine Gehirnschütterung äh, herausgestellt und jetzt bin ich noch zu Hause,
0: krank gemeldet. Ja, was soll ich sagen? Ein Tag später, nachdem ich Christina ins Krankenhaus gebracht habe, wurde mir schön in mein Auto reingefahren, von einem Patienten sogar von uns. Ähm, ja, jetzt ist meine Fahrradtür eingedellt, und <lacht> zerkratzt. Das war eine scheiß Woche.
1: Mhm. Ja. Ich habe sogar auch einen Schaden am Auto. Nee. <lacht> Doch, ich habe jetzt eine schöne Ecke in der Felge, weil ich den Krankenwagenplatz machen musste und leider war der Bordstein näher, als ich dachte. Und dann habe ich jetzt einen schönen Kratzer in der Alufelge. Tiefen. Oh. Also, was deutlich einfach nur kosmetische Schäden sind, nicht so wie bei euch.
2: Mhm. Kann aber kann aber, kann aber umsehen, wir hatten alle tun.
1: irgendwas die Woche mit dem Auto. Außer du, Neubert, weil du bist wahrscheinlich nicht viel gefahren.
2: Ja, ich würde es gerne abklopfen, aber Agneta hat es schon für mich gemacht. Ähm, Wir machen alle für dich. Tatsächlich, mit meinem Auto ist nichts passiert und äh, derartige Bordsteinkante treffen habe ich schon an meinem Auto die ganze Zeit. Also Ich ich kenne das Gefühl, das ist sehr, sehr schlecht. Naja, also die Woche war für uns alle... Für manche mehr, für manche weniger eine Katastrophe. Dementsprechend reden wir heute über, einen sehr, über ein sehr schönes Thema. Urlaub. Oh ja. Oh ja, Blickwinkelchaos. Endlich vollzählig und die Kaffeemaschine geht geradeaus. <lacht> ja, egal, das bleibt jetzt so drin, Der also meine Moderation war jetzt viel zu perfekt. Also tut mir du leid. Du kannst
1: das ja einfach kurz da rausschneiden. Naja, egal.
2: Also ich schaue auch mal, was noch hier rausgeschnitten wird, was nicht wegen Patienten und Namen und ich so Ich habe
0: keinen Namen genannt, ich habe nur gesagt. Ich auch Namen. nicht. Ich habe
2: Vornamen genannt und du hast zwei Nachnamen genannt und ich habe eine Straße genannt. Also dementsprechend.
0: Kann das man ist alles das ist nicht schlimm, weil.
2: Ist ja alles. Die stehen
0: im Internet irgendwo. drin die Namen. Ja.
2: Schauen wir mal noch. Ähm, auf jeden Fall und ich weiß nicht wegen Unfall, ob das in, ins Internet. Gehört oder egal. Am Ende des Tages bleibt alles drin, ist völlig irrelevant. Aber auf jeden Fall, jetzt sind wir endlich vollzählig, Episode 1. Also die Nummerierung gerechtfertigt sich, sage ich jetzt mal. Ähm, Corvinian ist endlich da, online. Wir drei, ähm, Christina, Agnetha und Norbert vor Ort. Schauen wir mal, ich bin gespannt, ob wir auch mal hinkriegen, ähm, zu viert vor Ort ähm, Aufnahmen zu machen. Ja, wir reden heute über Urlaub. Und ich habe zwar ein paar Fragen und ein paar Themen dazu gesammelt, aber ich würde jetzt mal sagen, wir steigen in das Thema ganz entspannt und ganz einfach ein. Wer wo war dieses Jahr, letztes Jahr oder beim letzten Mal? Einfach. Wie sieht oh, das bei Oh, Ich kann ja euch einiges aus? erzählen. Bitte fang ja, an. Ja,
3: dann fängt an.
1: Ja, mein, weil, wie du ja weißt, mein Jahr hat ja mit Urlaub begonnen, nämlich. Januar, auf Februar, erstmal mal vier Wochen. Da können, gut
2: da können wir ja mal damit da sofort anfangen. Wie kann es sein, dass du Januar und Februar in den Urlaub gehst und nicht dann wie jeder im August?
1: Ganz genau deswegen, damit nicht jeder da ist. Und es war die bessere Zeit im Urlaubsland Kabodscha, weil da musst du ja in den Tropen musst ja ein bisschen anders gucken, weil Regenzeit und zu viel Hitze und sowas willst du ja nicht unbedingt mitnehmen. Und
2: sag, sag mal uns, ange- ähm, sag mal uns Erdkunde, äh, ja wie soll ich sagen, uns Alphabeten. Nicht, Genau, Erdkunden Alphabeten, wo Kambodscha ist.
0: Gleich meine, neben Kontinent. Vietnam.
2: Okay, Und wenn ihr nicht Vietnam,
1: wisst, wo Vietnam ja. ist, das
2: ist alles in der
1: Ecke, wo ähm, wisst ihr, wo China ist auf der Karte? Ja. So ungefähr. Also, wenn man sich die Weltkugel anguckt, dann ist, sagen wir mal, wir gehen, sagen wir mal, von uns aus Deutschland. Und dann gehst du ganz weit nach Osten. Und bevor du dann äh, hinter dem Indischen Ozean, da ist ja, dann also, so diese, sind diese ganzen Sachen Indonesien, Malaysia, also ich kann Kambodscha, so, das Laos, so. äh, was gibt es da noch alles? Vietnam.
2: Ich glaube, so, glaub, so können wir das schon platzieren.
3: Ja, schon.
2: So, du warst in Kambodscha.
1: Da ist das äh, sehr schöne Urlaubsland Kambodscha. Und was ich da gemacht habe, eigentlich nur meine Schwester besuchen.
2: Genau, das wäre meine Frage gewesen, weil wenn du jetzt einen Deutschen fragst, nenn mir fünf Urlaubsorte, wo, wo man so hingeht. Ich glaube nicht, Kambodscha wäre nicht da auf dieser Liste. Aber es würde jedem
1: Älteren gefallen, weil Kambodscha einfach von wie die Menschen sind und wie die Sachen da laufen, einfach so ist, wie es hier vor 30 Jahren war. Überall Alkoholwerbung, überall kannst du mit Zigarettenwerbung, es ist ein Nichtsverbot, du kannst... Alles noch einfach machen. Keiner guckt die schief an, keiner sagt irgendwie, oh, das stinkt mir zu sehr. Da raucht jeder, da trinkt jeder, da, da wird sogar Wettbewerb gemacht. Jede Bierdose, die du kaufst, ist ein Gewinnspiel im Deckel, damit du noch eine Bierdose gewinnst. Oder ein Auto oder 250 Dollar. Das ist einfach sehr entspannter. Wahnsinn. Und spottbillig für unsere Verhältnisse. Weil da kostet die Dose Bier umgerechnet. da ja, kommt drauf an, wo was du kaufst, aber du kriegst sie für 70 Cent gute einheimische Bier. Dann sich und Essen kostet Euro 20 oder so, wenn du am Straßenstand gehst. Ja, okay. Ich. Und du wirst nicht krank davon.
2: Okay, das wollte ich auch gerade sagen. Also höre ich jetzt Kambodscha und Straßenessen verkaufen ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt damit. Du
1: kannst, machen. wenn du nicht so ein, ja, so ein richtiger Tourist bist, der halt nur so von Ressort zu Ressort taggelt und sich halt null mit der Kultur beschäftigen will, sind wir in die einheimischen Restaurants gegangen und wir haben mit vier Leuten jeder eine eine richtige Mahlzeit mit so viel Reis, wie du essen wolltest und so viel Jasmin-Tee, wie du trinken wolltest, haben wir acht Dollar bezahlt für alles.
2: Krass. Acht. Apropos, es ist ein guter Stichpunkt gewesen, dass wenn man nicht so der Tourist, der vom Ressort von Ressort fährt, ähm, Christina, Agneta, vielleicht sind wir eher die Art von Menschen. Vielleicht könnt ihr dazu was sagen.
0: Ähm, eigentlich… Naja, es geht so. Ich würde sagen…
2: Wo warst du denn in letzter Zeit?
0: Also ich war in Kasachstan und Usbekistan. Äh, in der Heimat sozusagen.
2: In Kirgisistan warst du nicht?
0: <lacht> Nein. Sehr, nicht. Schade. Sehr, ähm, sehr schade. Muss man aber sagen, für deutsche Verhältnisse ist es sehr billig, dort vor Ort alles so zu kaufen. Klar, der Flug ist jetzt nicht unbedingt billig, aber also da war ich halt eher ja bei uns zu Hause, hab halt nicht in dem Hotel übernachtet oder so, aber sonst grundsätzlich bin ich eher so jemand. All inclusive.
2: Ist, ist aber für dich zu Hause jetzt Kasachstan oder Usbekistan <lacht> oder Kirgistan?
0: Nein, also meine Mutter, meine Familie kommt aus Kasachstan. Wir haben dort ein Haus stehen. Sehr gute Freunde von uns sind immer noch dort. Also das ist mein zweites Zuhause. Ich bin ja den Großteil eigentlich in Deutschland groß geworden. Ja.
2: Christina, sag mal was zu unserem gemeinsamen Urlaub dazu.
3: Ähm, ja, wir waren von kurz oder sozusagen vor einem Monat waren wir im Urlaub mit Norbert. Wir sind nach ähm, Kap Verde geflogen, so also, eher Atlantischer Ozean, Afrika. Da war, das war all inclusive ich war sehr überrascht, weil ich noch nie halt keinen Urlaub all inclusive gemacht habe. Und ja, ein bisschen langweilig war es, weil jeden Tag, ja, Schwimmbad, was noch essen und das war es eigentlich. Und vielleicht ein bisschen feiern, aber sonst keine Sehenswürdigkeiten. Einzige, was wir machen konnten, ähm, ja, spazieren am Strand.
2: Naja, wir haben noch Ta- Tagestouren gemacht. Ein Tag. Also, ja, ein Tagestour gemacht. Ähm, man muss aber dazu sagen, es ist eine ziemlich kleine Insel und äh, ganz viele Sehenswürdigkeiten oder Beschäftigungen gibt es jetzt da nicht, außer vielleicht so Sandsurfen oder so. Also,
3: und Diving, oder?
2: Ja, also ähm, Taucher. Taucher, Taucher, ähm, Taucher haben da richtig viel Spaß und ähm, Zeit, weil die Insel ist ja hat eine vulkanische Herkunft, wenn ich das richtig weiß und da ist ja der Gesteine unter Wasser so, ähm, dass es, ich kenne mich da nicht aus, aber das sollte richtig faszinierend sein und interessant und ist auch nie so tief, dass man irgendwie ähm, großartig äh, fortgeschrittenen Taucherschein oder was weiß ich haben muss. Also ist, da ist eine ziemlich große Saturation, glaube ich, also wir waren jetzt in All Inclusive, davor haben wir so auf Standard-Locations so Abenteuerurlaub gemacht. Agnetta besuchte ihre ferne Heimat. Corbinian, du verfolgst deine verrückte Schwester mitten in Nirgendwo nach Kambodscha. Hä? Wieso
1: Nirgendwo? Wir sind durchs ganze Land, also nicht durchs ganze Land, aber durch die meisten Teile von Kambodscha
2: gereist. Also. Aus europäischer Sicht ist Kambodscha im Nirgendwo. <lacht> ja, es naja. ist noch sehr... Eher so der Geheimtipp. Da kommt aber meine Frage an euch. Wie sieht bei euch ein Urlaub grundsätzlich aus? Also welche Aspekte müssen denn kommen, dass ihr das Urlaub nennt? Weil ich komme zum Beispiel aus Ungarn. Wenn ich nach Ungarn fahre mit dem Auto, 900 Kilometer, um meine Familie zu besuchen, dann ist es für mich definitiv kein Urlaub. Ich nehme zwar Urlaub dafür, aber es ist keine äh, Erholung oder sonst noch was. Das ist eher eine Zwangsrunde, um die Familie und die Großeltern zu besuchen, die noch da sind. Also was ist für euch ein Urlaub?
0: Urlaub ist für mich auf jeden Fall ins Warme irgendwo, wo man zum Teil auch entspannen kann.
2: Also in skandinavischen Gebirgen werden wir dich jetzt im August nicht finden.
0: Nein, definitiv nicht. Ähm, wobei ich sagen muss, Skiurlaub ist auch echt geil. Ähm, aber es hat irgendwie was damit zu tun, halt ich denke bei mir, dass du dich entspannen kannst, gleichzeitig dich auf irgendwie auch darauf freust, halt auch neue Sachen oder alte Sachen wieder zu entdecken. So sich auf neue Sachen einzulassen, vielleicht auch.
2: Next one. Wer mag dazu was sagen?
1: Ja gut. Urlaub, keine Ahnung, Urlaub ist für mich ja unterschiedlich. Es ist ja mal so, was du für einen Urlaub gerade machen willst, weil hast du einen Kurzurlaub, machst du ja was ganz anderes, als wenn du halt eben vier Wochen Zeit hast, weil ne, da kannst du halt mal ein bisschen weiter weg, kannst ein bisschen mehr sehen. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe ja jetzt auch noch die Woche Urlaub gehabt, zwei Wochen und ich habe die Landesgrenzen nicht verlassen. Also die bayerischen schon, so sind sie nicht. Aber dann die warst Auslandes du im Ausland. Ich... Genau, ich war nicht im Ausland. Und trotzdem nenne ich das Urlaub, weil Urlaub ist für mich erstmal, ich muss nicht arbeiten. Und es ist nicht einfach nur Wochenende. Das ist schon mal der Grunddefinition so für mich von Urlaub. Ich muss nicht arbeiten. Ich kann einfach mal eine Zeit lang das Firmenmanie zur Seite legen, muss nicht mehr über irgendwelche Projekte Gedanken machen und dann Urlaub
2: interessant. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt irgendwie eine Woche Urlaub habe, weil Resturlaub oder Überstunden abbauen oder warum auch immer und ich einfach nur zu Hause bin, ich sage nicht, ich habe Urlaub, ich sage, ich habe frei. Also für mich ist das irgendwie dann kein Urlaub. Wie sieht's bei dir aus, Christina?
3: Ich glaube, bei dir ist, wenn du zu Hause bleibst, einfach frei, weil du nirgendwo fährst und dann spürst du es einfach nicht. Für mich Urlaub ist es einfach Entspannung, keine Arbeit, kein Stress, weil, wie jeder sagt, und wie du deine Arbeit machst, trotzdem spürst du Stress, trotzdem hast du täglich Stress in der Arbeit. Ja, für mich Urlaub. Ich glaube, eh so Städte wie zum Beispiel Italien, wo du Sachen erkundigen kannst, Sehenswürdigkeiten. Ja, ein bisschen Sonne schadet nicht. Ich bin auch die Person, die mehr Sonne mag als Kälte. Ja.
2: Also, wenn ich jetzt euch alle richtig verstehe, es muss warm sein. Auf jeden ja, Fall.
3: Schon. Nö. <lacht> also.
1: Äh, wie gesagt, es ist immer so, was du halt machen willst. Wenn du halt einen Wanderurlaub machst, kannst du halt auch eben schön nach, ne, wie du sagst, Skandinavien, sonst was, haben wunderschöne Landschaften, ist aber halt nicht dafür bekannt, dass es so warm ist.
2: Also, was ist jetzt dann für dich ein klassischer Urlaub, wenn ich jetzt sage? Hey, ich, hier, ich bin, ich habe keine klassischen Urlaube,
1: weil Familienurlaube auch immer ganz unterschiedlich waren. Gut, grundsätzlich war es immer warm, aber das liegt daran, dass wir immer irgendwie, nein, fast immer, nach Asien geflogen sind. Malaysia, Indonesien, jetzt dann halt Kambodscha Ägypten waren wir auch schon, das sind eher warme Länder, solche Sachen. Aber das, was man gemacht hat, war halt immer unterschiedlich. Das war jetzt halt nicht so dieses, ne was ihr gemacht habt mit, wir machen All-Inclusive-Fünf-Sterne, hast du nicht gesehen. Unser Wenn Urlaub ich, war mehr so... Abenteuerurlaub ist das falsche Wort. Auch wenn ich dann teilweise, wie in irgendwelchen Hotels geschlafen habe, die halt 50 Cent die Nacht gekostet haben. Das ist schon ein Abenteuer an sich. Also du hattest immerhin Bettlagen und es hatte keine Flecken. Ähm, oh, aber Gott. dafür warst du neben dem Night Market. Also ja, Abenteuerurlaub manche.
2: Ich, wenn ich euch jetzt 10.000 Euro und zwei Wochen arbeitsfrei sich ergeben würde, was würdet ihr
0: dann machen? Ich würde nach Südkorea fliegen und dort erstmal zwei Wochen das Land erkunden und nach Hause fliegen.
2: Also aus 10.000 würdest du Korea und Kasachstan schaffen? Ja. Respekt. Und in zwei Wochen? Das wäre aber flott.
0: Kein Problem.
2: Und
1: du, koordinieren? Zwei Wochen wäre mir dafür so eine weitere Reise zu kurz.
2: Ja, Erst aber klar. 10.000 und zwei Wochen, wo gehst du hin? Oder wo
1: 10.002 Wochen
2: uh, Jetzt, sofort. Frage. Jetzt sofort Jetzt ähm,
1: sofort Ich gehe einfach das, was ich sonst nicht mache Wellnesshotel, Berge, wo ich wandern kann, <lacht> weil da kann ich mit 10.00 richtig ordentliches Ding machen, mit Sauna und allem auf dem Zimmer, Whirlpool und dann einfach schön den ganzen Tag wandern und die Berge genießen abends schön essen und sich dann immer wenn man mal Bock hat in den spa gehen oder einfach auf dem Zimmer in die Sauna hängen oder so das wäre, also weil zwei Wochen ist aus meiner Perspektive einfach zu kurz für einen wirklich weiten Trip, weil ich einfach, da hetze ich nur. Ich mag keine Urlaube, wo ich mich abhetzen muss, um von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit zu rennen. Das ist nicht mein Urlaub. Das mögen Leute, manche machen das, aber ich würde für Südkorea drei Wochen Minimum, vier. Wie gesagt, das ist zu wenig Zeit meiner Meinung nach,
2: aber das ist jedem selbst überlassen. Agneta macht die asiatische Tourismus Art und Weise, fünf Tage, fünf Länder. Nein. Genau,
1: Immer nur von Flieger zu Flieger hüpfen und dann kurz ein Frauensfoto machen und wieder weiter.
2: Und alles einkaufen, weißt du? Mhm. Was, was mhm. kommt hier nicht aus China? Das möchte ich kaufen. <lacht> Chinesen machen ja so den Urlaub.
0: Aha, also ich muss dazu sagen, in 14 Tagen habe ich zwei Länder angeguckt, ne? Also nur so.
2: Ja, okay. ist ihr, mehr, ihr seid
3: Männer, keine Frauen. Ihr könnt es nicht so gut planen wie wir.
2: So, vielleicht tust du dem Mikrofon ein bisschen näher zu dir dann.
3: Doch, man hört mich so gut.
2: Ja, geht. Wo würdest du hin? 10.000 Euro.
3: Also eigentlich Wochen. von diesem Geld würde ich mir lieber ein neues Auto holen. Aber wenn wir schon über das Urlaub reden. Ähm, eigentlich, ich wollte eben immer mit dem mal nach Maldiven fliegen. Das wäre mein Traum. Ja,
2: Maldiven und 10.000 ist schon ein bisschen eng, glaube ich.
3: so 10.000 Euro eine Woche? Zehn Tage ja, in Malediven?
2: du gehst zwei Wochen.
3: Ja, eine Woche dann zu Hause bleiben. Ist doch egal.
2: Das würdest du jetzt sofort machen. Eine Woche in Malediven, 10.000 weg.
3: Wieso nicht, Ordentlich wenn ich das Urlaub. geschenkt Respekt. kriege? Aber eigentlich hätte ich mir auch so gewünscht, dass ich will mal nach Rom. Ich hätte dann so kurz Trips gemacht, von Rom zum Beispiel nach Venedig, von Venedig äh, nach Verona, und dann, ähm, ja.
2: Also 10.000 Euro und eine Italien-Tour, da wäre ich dabei. Zwei ja, Wochen.
3: und dazu noch shoppen dann bist du bei 10.000. Also,
2: keine Ahnung, nach Sizilien fliegen und dann von da immer nach, nach oben fahren und nur die fundamentale Sachen angucken. Könnte ich gut vorstellen. Nicht schlecht. Ich kann mir
1: Christinas Urlaub schon richtig gut vorstellen, weil das Budget wird ungefähr so sein, der Flug wird der billigste, den ihr finden könnt, irgendwie Ryanair ja sonst was. Ja, ja. sowieso. Das Hotel, wird, das Hotel wird okay sein, das ist nicht das absolute Luxus, sonst was, aber der meiste Teil des Budgets wird einfach für irgendwelche Klamotten und sonst was drauf gehen, zum Shoppen. Also ich würde sagen, reine Urlaubs- und Verpflegungskosten von den 10.000, maximal 3.000, der Rest ist Ausgebegeld. Na ja. Ehrlich
3: gesagt, ich Wenn ich entscheide, zwischen Sehenswürdigkeiten anschauen und shoppen, ich bin eher natürlich für das Geld auszugeben, für Sehenswürdigkeiten, weil das interessiert mich schon. Aber ja, shoppen kann man jedes immer.
2: Aber da muss ich auch eingrätschen. Also heutzutage, äh, wenn man so einfach bestellen kann und was weiß ich, so massenhaft billiges Klamottenstücke einfach holen kann ähm, oder auch Markenklamotten irgendwie überall in jeder Ecke mit zwei Klicks irgendwie holen kann, Finde ich, das hat schon was in sich, wenn wir jetzt äh, nach Ljubljana, nach Slowenien runterfahren und wir da jetzt irgendwie ein T-Shirt oder so kaufen. Es muss ja jetzt kein, kein Souvenir-T-Shirt oder sonst noch was sein. Aber dann verbindest du ja eine Emotion, eine Erinnerung zu diesem T-Shirt und dann hat es gleich einen Mehrwert. Also ich finde, das ist gar nicht so verkehrt, im Urlaub zu shoppen. Es gibt auch Extremitäten. Agneta, vielleicht kannst du dazu was sagen, wie man nach Kasachstan fliegt, mit wie vielen Koffern.
0: Also, man muss dazu sagen, wir waren zu viert und wir sind mit vier Koffern hingeflogen, sind aber nach Deutschland mit acht Koffern zurückgekommen. Ähm, War schon ordentlich Gepäck plus… Handtasche und alles voll gepackt, bis zum geht nicht mehr.
2: Wie viel Kilo hat dein Koffer gewogen?
0: Äh, mein großer Koffer 30 Kilo gewogen und mein kleiner Koffer 10. Also ich habe insgesamt so 45 Kilo oder so wieder zurückgebracht.
2: Oh Gott.
3: Norbert, aber stellst du dir deinen Urlaub vor mit 10.000 Euro?
2: Also würde ich jetzt im August 10.000 Euro und zwei Wochen bekommen, ich würde, glaube ich, meinen Traum vervollständigen, was ich schon länger habe. Und zwar, ich würde wahrscheinlich ähm, nach Schweden hochfahren und wahrscheinlich am, am Rand der, ha- der Hauptstadt irgendwie äh, mich äh, absetzen lassen und dann zu Fuß nach oben, immer Richtung Norden durch den Wäldern. Wahrscheinlich zwei Wochen lang komplett. Nur ein Backpack. und Zu Fuß. Zu Fuß. Und dann zwei Wochen würde ich wahrscheinlich was schafft man effektive? 30, 40 Kilometer am Tag
3: Hast du keine Angst, dass ein wildes Tier dich auffrisst?
2: Nein, ich hätte eher vor den Mücken Angst. Aber jetzt, August, ich würde mal sagen, Richtung September sind wir schon. Wahrscheinlich ist es nicht mehr so tragisch da oben, aber das wäre mein Traum. Also Und 10.000 würde ich nicht brauchen dafür, aber keine Ahnung. Profi. Angenommen, ich würde dann Profi-Equipment holen, auch Klamotten, die richtig irgendwie namenhaft, eh shoppen. namenhaft sind für Tracking und sonst noch was dann würde ich, glaube ich, ziemlich locker 4.000, 5.000, 6.000 Euro ausgeben können. Oder kannst du viel Geld lassen. Kannst
1: du so eine komische Jacke einfach mal 500 Euro ausgeben und einfach nur so ein dünnes Ding mit Stoff halt. Also Hin- und Rückflug
2: sollen 2.000, 3.000 kosten, weiß ich nicht. Und der Rest an, an Equipment einfach und dann raus, zwei Wochen. Kein Handy, kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts, nur Natur und ich und, und ähm, diese MRE-Futter.
3: Und dann lässt du mich zu Hause, oder wie?
2: Na, oder ich lasse dich in Kopenhagen oder in Oslo oder was weiß ich, irgendwo in einer skandinavischen Stadt. Kannst du dann mit Agnetta oder weiß ich nicht mit wem. Aber das ist nicht mehr in mein Budget, das müsst ihr selber dann <lacht> budgetieren für Nein, nein,
0: euch. nein. Wenn du diesen Urlaub planst, musst du, Christina, mit einplanen. Das heißt, die Hälfte von deinem Geld geht für uns drauf, dass wir auch einen schönen eine schöne Zeit haben, während du deinen Traum in deinen Wäldern verfolgst. Okay,
2: ich fliege ohne Trekking-Equipment. <lacht> ich gehe einfach mit meinem wandern was ich hier für die Arten habe und fertig. Ja, komm, so eine
1: Plane und ein Stock tut es schon als Zelt. Mhm. Darum
2: würde ich mir gar keine Sorgen machen. Das wird schon gehen.
0: Aber ist schon krass, gell, wie unterschiedlich wir das Geld verwenden würden.
2: Ja, also für uns Entspannung äh, hat ganz unterschiedliche Facetten anscheinend. Und das ist ja...
1: Alternativwunsch kann ich nicht nennen.
2: Welche denn? Naja,
1: eigentlich, also Alternativding wäre, für 10.000 Euro nehmen, zur Seite parken und einfach zu Hause bleiben. (lacht) Sparen.
2: Also mehr Deutsches als das habe ich noch nicht gehört. (lacht) Wenn ich sage, 10.000 G-Urlaub machen, dann...
0: Ich bin ja. die Erste, die Urlaub bucht.
2: <lacht> ich würde einfach ohne Ticket, ohne irgendwas zum Flughafen fliegen und dann sagen, hey, was fliegt jetzt und wohin so, wo noch Platz ja, frei gibt. Ja ich gebe dir jetzt Geld kannst und du
3: gibst, mir den, du gibst mir den Flugticket einfach. Ja, Mal so. so ungefähr. Hm? Musst du bereit.
1: nur für alle Wetterlagen, ey, Klamotten, bei haben. Ach, Ach, kann ja warm oder
2: kalt werden, das Urlaubstier, wenn es nicht war, ist treu.
3: Mit dieser 10.000 Euro kannst du dir auch im Urlaub Bekleidung kaufen. Duty
2: free einfach einkaufen, ist völlig egal. So, ich habe noch hier ein paar Fragen ähm, vorbereitet für das Thema, damit wir nicht so leer laufen. Ähm, Und zwar, wir haben ein paar Aspekte schon ähm, betrachtet, was für uns wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Ähm, Vielleicht allgemein mal die Frage, in welchen Ländern wart ihr schon überall?
0: Kobinien, du darfst gerne anfangen. Ich glaube, deine Liste anfangen. Okay, ist ein bisschen also, länger.
1: An die ich mich erinnern kann oder wo ich wirklich war, auch wenn ich es nur von Fotos kenne, weil ich noch ein Baby war?
2: Ähm, aufgrund deiner Menge an Reisen, die du schon hattest, vielleicht an die, die du dich erinnern kannst und die in naher Vergangenheit sind. Okay, dann Leben.
1: fangen wir Türkei, Dominikanische Republik, Malaysia, Indonesien, Kambodscha, Ägypten... Frankreich, Spanien, Portugal, Andorra, ist ein eigenes Land so gesehen, äh, Österreich, äh, Tschechien mh, und das, Singapur, wobei das kann man nicht wirklich zählen, weil das ist einfach nur der Transitflughafen jedes Mal, aber es ist sein eigener Stadtstaat, ja und das war so ziemlich. Alter,
2: du warst in jede Richtung schon von deiner Heimat, Vielleicht Ja. Norden noch nicht so.
1: Na gut, immerhin bis ja da, da nur innerhalb der deutschen Grenzen, aber halt nicht weiter. Gut, da ah, halt äh Holland. Holland darf
2: ich nicht. Ja, gesehen. okay, das zählt nicht. <lacht> Ist <lacht> aber ein anderes Land. Ja. Und du? Agnet, nee,
1: aber das waren so die primären Ausflugsziele und immer halt wirklich mit nicht nur durchgefahren,
2: sondern auch mal <lacht> drei Tage da verbracht vielleicht. Nicht schlecht. Wo warst so, du, Agnette schon überall?
0: Um, also, ich war in der Türkei, äh, ganz standardgemäß irgendwie. <lacht> um, ja, Frankreich war ich, Dänemark, Niederlande, Österreich, Slowenien, Kroatien, Albanien, Kosovo, in Bosnien, in Kasachstan, in Usbekistan, in Russland. Um, genau, in den Ländern war ich bis jetzt.
2: Wahnsinn. Also… Irgendwie war jeder schon in die, überall. Ich bin noch nie so fortgeschritten.
0: Ich
3: glaube, ich auch nicht. Wo waren wir zusammen?
2: Wir waren zusammen in Griechenland. Das war mein erstes Mal, Griechenland. Wir waren zusammen auf den Kapverdischen Inseln. Das war das erste Mal außerhalb Europa, dass ich, äh, dass ich die EU verlassen habe. Oder dass ich den Kontinent gewechselt habe, sagen wir mal lieber so. Ähm. Wo waren wir sonst noch zusammen? Wir waren in Barcelona. Slowenien? Ja, Slowenien sowieso. Das ist meine zweite Heimat. Ungarn tausendmal. Ähm, ja, Österreich ist ja Transitland für uns. Da müssen wir durch. Ansonsten, ich war nicht mehr wirklich äh, an mehreren Ländern. Das
0: ist ein ganz wichtiges Land. Ich wollte gerade sagen, eins hast
1: du aber sowas von vergessen. Mit Wein Stimmt, im, im Untergrund.
2: Stimmt, Moldau waren wir auch. Mhm. Ja, okay, aber das zähle ich nicht irgendwie aus Urlaubsland oder sonst noch was. Da haben wir Familie besucht, aber stimmt, da waren wir auch. Du hast vergisst, auch
3: viel Spaß gehabt.
2: Ja, man vergisst tatsächlich, an wie viele Länder äh, eigentlich man schon mal war.
3: Ich war nicht, nicht in viele Länder, aber ich wünsche mir vielleicht bald, dass wir nach Italien fahren, mal nach Rom. Ja, das
2: gehört eigentlich. Lange, 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 lange Zeit waren wir nicht mehr in Italien.
3: Wir waren gar nicht zusammen in Italien.
2: Dann auch als Individuen waren wir lange nicht mehr in Italien. (lacht) Ja. ähm, Was noch ganz wichtig ist, fliegt ihr lieber in den Urlaub oder fahrt ihr lieber in den Urlaub? Nein, distanzabhängig ja klar das ist es das das nach Frankreich
1: würde ich niemals fliegen oder also alles was unmittelbar um, um Deutschland rum ist da fahre ich doch lieber wer fliegt denn also ja könnte man machen weil man ein fauler Bastard ist äh, aber wow. und halt ist so sorry das- also ich habe jetzt von Leuten gehört die sind jetzt einfach nur äh, von Berlin nach München um in die ETHM-Erding gegangen sind sie geflogen anstatt halt einfach zu fahren und das sind halt so, so Distanzen wo ich mir sage ja nee sorry also, um es jetzt mal vorweg zu greifen, weil da kannst du mit dem Auto fahren. Das also, ist extrem
2: interessant, dass du das gesagt hast. Ich möchte da ganz kurz auch mal unterbrechen, weil ich habe ein bisschen natürlich unsere Umwelt auch in Betracht gezogen, was das Thema angeht. Und ich habe hier tatsächlich Daten ähm, zu unseren Kohlen- to- Kohlendioxidemissionen in 1000 Tonnen CO2 für die Jahre aufgeteilt. Ähm, was da ganz interessant ist, innenländliche Flüge, also von Deutschland nach Deutschland, machen 1000 Tonnen CO2 in 2022 aus. So, Straßenverkehr, also Fracht plus Person-PKW plus LKW plus alles drum und dran, machen 144,5 Tonnen CO2 aus. Also 144-fach mehr als innenländliche Flüge. So, und jetzt sagst du, man ist ein Bastard, wenn man einen Innenflug macht. Also ein innenländlicher Flug. Wieso?
1: Weil es unnötig ist.
2: Ist es denn unnötig? Man tut sogar für die CO2-Haushalt was, wenn man... Äh, ja, aber du musst
1: jetzt, jetzt fehlt bei deiner Statistik allein schon, ne, wie, du hast zwar die Flüge, das ist jetzt einfach, wie viele Personen sind dadurch von A nach B geflogen worden? Und du hast ja gesagt, das andere ist... Alles. Und das heißt, da fällt auch rein, dass Deutschland ein Transitland ist und wenn der LKW von Polen durch Deutschland fährt und dann weiter nach Frankreich, fällt er ja auch mit in die Statistik. Deshalb ist die Zahl halt schwierig so zu nehmen, wenn du alles in einem hast, wenn du jetzt den reinen Urlaubsverkehr quasi mit reinrechnest. Das wäre eine interessante Zahl, aber das ist halt ziemlich schwierig.
2: Also die zwei Zahlen sind einmal nationaler Flugverkehr, Inland für Personen und Fracht. Und äh, das andere ist Straßenverkehr, äh, Fracht, Person, PKW und LKW. So, ähm, wenn du jetzt in den Urlaub fliegst, sind es ein oder zwei Leute, die fahren dann. Äh, zum Beispiel München und Berlin. Da zwei Personen verursachen einen CO2-Ausstoß von X. Was ist dann aber mit einem Inlandsflug, wo 300, 400 Leute sind? Da teilte es sich ja auf, auf diese Leute, was, was der ähm, in Anführungszeichen Fußabdruck ergibt. Lohnt es sich dann nicht, national doch vielleicht zu fliegen für 30 Euro, statt 70 Euro, sprich, zu verbrennen.
0: Jetzt ist ein
2: großes Fragezeichen in die Runde, also könnt ihr dazu gerne was sagen.
0: Also, man vergisst, glaube ich, oder ich weiß nicht, Korbina, ob du den Aspekt vergisst, wenn ich fliege, kann ich mich entspannen zum Teil. Und wenn ich sechs Stunden fahre, bist du sechs Stunden wirklich im Dauerstress oder du musst dich halt durchkonzentrieren, Pausen machen, du, du du hast, also du bist für dich verantwortlich, dass du dort ankommst und wenn du zum Beispiel in den Zug steigst oder jetzt auch fliegen würdest, dann kannst du sagen, ah, ich tu mal anderthalb Stunden, zwei Stunden einfach entspannen oder ich komme ja trotzdem am selben Ziel an, aber habe weniger Stress in dem Sinne. Also ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde wahrscheinlich eher fliegen weil ich bin ehrlich, aus meiner Erfahrung, diese sechs Stunden, die sind so anstrengend zu fahren und du bist wirklich am Ende so erschöpft, wenn du ankommst.
3: Ich habe also nicht so viel Erfahrung mit Fahren, deswegen <lacht> nur arbeitet man meistens, wenn wir irgendwo wegfahren. Aber ja, ich bin eigentlich eher auch für den Fl- eher für Fliegen. Für mich, das ist auch entspannter. Ja, natürlich so warten, bis du äh, fliegen kannst und so weiter. Zeit abwarten, Zeit verschwenden, ist auch blöd. Zwei Stunden vor dem Flug da zu sein und so und dann eine Stunde nach dem Ab- m- Ankommen das Ko- den Koffer abwarten, das ist auch blöd. Aber, ja. Aber
2: brauchst du denn einen Aufgabekoffer für Berlin?
3: Okay, ja, ich bin eine Frau, ich brauche immer einen Koffer
0: handgepäck christina kannst du mitnehmen für einen tag reicht das
3: wenn es nur für einen tag dann geht wenn es mehrere tage ist sind aber dann geht es leider nicht bei mir
2: also ich rechne gerade hier ähm, im hintergrund ähm, co2 für entfernung für flugzeug und für ähm, fahrzeug nur damit wir ein verhältnis haben aber grundsätzlich ist es dann für euch so ist es bequemer zu fliegen
0: ja es ist bequemer, ja. aber
1: ich bin de- bei deinen Zahlen immer nicht sicher, dass das so stimmt. Du hast weil die Verhältnisse einfach nicht passen. Wie viele Millionen, in Anführungszeichen, Millionen Leute fahren halt quasi durch die Republik jeden Tag versus wie viel die Handvoll Flugzeuge, in Anführungszeichen, sind wahrscheinlich schon ein paar mehr als eine Handvoll. Weißt du, das ist es. Mhm. Das Verhältnis stimmt halt einfach nicht. Weil Wenn du jetzt sagen würdest, alle eben im Auto fahren, würden jetzt fliegen, dann, dann ist die Bilanz, glaube ich, nicht so doll. Keine Frage, aber es ist, es ist convenient, es ist auf jeden Fall natürlich, das muss, da muss ich eigentlich recht reden, es ist natürlich mit einer gewissen Entspannung wenn man dieses ganze Check-in und sonst was, und zum Flughafen hetzen und das Geld aufs Gate warten, sonst was ausblenden wobei beim Zug ist es ja nicht wirklich großartig stressig das, das ist ja Aber man könnte jetzt auch sagen, gut, dann kannst du nicht Auto, nicht Flugzeug. Kannst auch mit der Bahn fahren. Wobei in Deutschland ist das ja
2: eher sowas, das lässt man nicht, weil das ist noch mehr Stress als Autofahren und fliegen zusammen. Ja, also ich habe jetzt mal ein bisschen äh, kalkuliert. Ähm, eine einfache Flug für zwei Personen von München nach Berlin verursacht 255 Kilogramm CO2 pro Person. Also sagen wir mal halbe Tonne für die zwei Personen. Wenn du jetzt aber mit einem durchschnitts der um die 8 Liter frisst und du 30.000 Kilometer im Jahr fährst, dann in diesem Jahr hast du 5,6 Tonnen, also 5.600 CO2 ausgestoßen. Im Jahr. Im Jahr. So, und jetzt bräuchte man... Ja, aber man, das Flugzeug ist ja
1: nur einmal geflogen. Genau, und jetzt bräuchte Rechnung? man Mathematik
2: dafür, das auszurechnen, aber in der Menge sieht man das eigentlich, ist ein Auto, also in Benzine zumindest, viel, viel besser für die Umwelt als ein Flug. Stimmt ihr dazu? Oder sagt ihr, okay, die Gewichtung an Bequemlichkeit und an die Geschwindigkeit, dass man nicht 8,5 Stunden fahren muss, lohnt sich doch vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ich würde sagen, kommt drauf an, wie ich mich fühle. Also wenn ich, keine Ahnung. Es ist eigentlich ist es halt so einfach den Flug zu buchen und dann einfach zu fliegen, Und wenn man dann überlegt, man man muss früh aufstehen und dann muss man so lange fahren und dann hat man vielleicht gar keine Lust oder man, man ist einfach noch so müde und ja, keine Ahnung. also ich finde beides kann man eigentlich machen.
3: Es ist abhängig von der von der Situation. Schau, bei dem Autofahren musst du die Vinette um dich kümmern. Schau, wir sind doch nach ähm, Lyberna gefahren, da mussten wir so viele ähm, Brücken zahlen, da musst du dir auch es ausrechnen, da musst du den, den schnellsten Weg finden, wo keine Baustellen sind oder du sollst immer vorbereitet sein, dass plötzlich ein Unfall auf dem Autobahn ist. Da sind auch viele Nachteile. Ja, ist halt, abhängig von der Situation, musst du sehr schnell äh, an Standort sein oder nicht? Hast du Zeit, acht Stunden zu fahren mit dem Auto oder lieber zwei Stunden bist du mit dem, mit dem Flugzeug halt?
1: Ich habe. ich mach's halt distanzabhängig. Also, ne, was um Deutschland rum ist, kann man mit dem Auto fahren und wenn es dann aber weitergeht, fliegen
2: viel besser. Was ist deine Grenze? Was ist deine Schmerzgrenze? Mm-hmm. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, lass uns mal nach London fahren, 1200 Kilometer von. München? sagen wir Da ich stelle ich
1: mir den Roadtrip allein schon lustig vor. Von daher würde ich sagen, ja,
2: kommt doch mal wie viel Zeit warm. Zwei Wochen. Wir reden zwei mit zwei Wochen. Jedes Mal.
1: Oder wieder zwei Wochen. Wieder zwei Wochen. Hm. Und wir wollen nur London. Ja. Ich ja, bin noch nie durch den Ärmelkanal gefahren. Das wäre auch lustig. So mit dem Ding, würde, Auto auf dem Zug und dann durch den Tunnel unten
2: durch. Also ich würde auf jeden Fall die Fähre nehmen. Oder Fähre.
1: Ähm, das klingt irgendwie ganz lustig.
0: Also für dich klingt das vielleicht lustig. Ich muss dazu sagen, ich bin so eine Person, wenn ich mit jemandem mitfahre. Ich schlafe sehr viel. Man merkt eigentlich gar nicht, dass ich dabei bin. Es ist
2: unerträglich. Es ist nicht unerträglich. Du schläfst so laut im Hintersitz. Wahnsinn. <lacht> Nein, tust du nicht. Man merkt gar nicht, dass jemand hinten sitzt. Also wir sind vor drei Wochen nach Slowenien gefahren. 350 Kilometer. Drei Stunden oder keine Ahnung, wie viel, wie lange das gedauert okay. hat. Vier
3: Stunden, glaube ich. Oder
2: vier Stunden, ist völlig egal. Aber in diesen vier Stunden, beide haben einfach gepennt.
3: Das stimmt nicht, ich habe nicht gepennt. Ich habe nur 25 Minuten gepennt. <lacht> ja.
2: Gefühlt saß ich alleine im Auto. Das wollte ich sagen, vielen Dank.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich habe schon ein 32, eine 32-Stunden-Fahrt hinter mir. Das war das Anstrengendste, was ich in meinem Leben gemacht habe.
2: Wo bist du da hingefahren? Du sowas auch?
0: Wir sind in den Kosovo gefahren.
2: Und warum fährt man in die
0: Kosovo? Um dort Urlaub zu machen. Und
2: Wieso fliegt man nicht?
0: Weil wir, das ist immer die Frage, wieso fliegt man nicht, aber wir haben dort tatsächlich die Autos gebraucht, also sind wir mit drei Autos hingefahren. Zusätzlich sind aber vier Leute noch dazu geflogen und wir mussten vor Ort noch einen Mietwagen holen, also… Ja, deswegen sind wir gefahren und wir mussten halt echt viele Sachen mitnehmen von Familie.
2: Das war aber kein Urlaub.
0: Eigentlich war es schon Urlaub. Es war halt echt lustig, irgendwie an den Grenzen halt so zu warten. Jeder steigt aus, du quatscht, Kinder fangen auf einmal an, Fußball zu spielen. Es war schon irgendwie, die Erfahrung zu machen war lustig, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde es nicht nochmal machen. Definitiv nicht.
2: Also 32 Stunden hört sich nach einer Qual an, tatsächlich
3: ja. Okay, wenn man Zwischenpausen macht und so weiter.
2: Ich finde, das, das hängt ist auch. trotzdem anstrengend, ja. Das hängt auch sehr da, davon ab, mit was für einem Auto man fährt. Also jetzt mit einer Wohnmobil gehe ich davon aus, das ist wirklich cruisen Erlebnis, was weiß ich. Man pennt einfach irgendwo an einer Raststätte über Nacht und dann fährt man weiter und man hat seine Küche und man macht Frühstück. Und so weiter, das ist schon was anderes, als wenn man ein A4-Kombi irgendwie vollpackt und dann fünf Leute los geht's 30 Stunden. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt haben wir ziemlich viel über die Art und Weise, wie man fährt und wie, oder wie man fliegt zum Urlaub ähm, besprochen. Was war grundsätzlich eure schlimmste Reise bis jetzt? Ich möchte Geschichten.
0: Schlimmste hm. Reise.
2: Was war mit Abstand der schlimmste? Ich kann es anfangen. Ich habe
3: So, da sind wir mit meiner Familie nach Italien gefahren mal. So, vielleicht vor sechs Jahren ungefähr. Nein, sogar ja, fünf, sechs ungefähr. Mein Papa ist die Person, die mag keine Fenster aufmachen. Wir sind auf dem Autobahn gefahren und in den Sommer war es richtig, das war übelst heiß. Das war so 42 Grad draußen.
2: Ihr hattet aber die Klimaanlage natürlich an, oder?
3: Die, wir dürften die Klimaanlage nicht anmachen, weil mein Papa wäre sonst erkältet. Könnt ihr euch vorstellen, zu fünft... Geschlossene in pra- Fenster. Geschlossene Fenster, prallende Sonne auf der Autobahn, zu fünft nach Italien zu fahren. An sich ist der Urlaub war schön, aber dieses Gefühl dass du klebst eine andere Person und du schwitzt und von dir fließt das Wasser, den Schweiß. Es war echt unglaublich unangenehm. Ja, an sich, der Urlaub war schon schön, aber von Urlaub habe ich das auch mitgenommen.
2: Und der Rückweg war genauso, oder wie? Natürlich. Oh Gott.
3: Und er musste unbedingt vorsitzen, weil, ja, der ist Raucher.
2: Ach so, die Fenster dürfen nur dann geöffnet werden, wenn er geraucht hat im Auto, oder was? also ich
3: da gar nicht. Wir mussten auch wegen ihm sehr oft anhalten, weil der musste eine Raucherpause machen. Ja.
2: Wahnsinn. <lacht> Wo, nach Griechenland? Nach Italien. Nach Italien. Nicht schlecht.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch gar kein so schlimmes Erlebnis gehabt, bis auf, ich habe aus Versehen einmal meinen Flug zurück nach Deutschland storniert und habe das einen Tag, bevor ich fliegen sollte, gecheckt.
2: Wie kann man... Aus Versehen einen Rückflug stornieren.
0: Ja, ich war so, also das war irgendwie ganz doof. Ich war im Ausland und ich hatte kein WLAN. Also ich, keine Ahnung, meine Karte ging irgendwie nicht richtig. Und dann musste ich halt nach Deutschland telefonieren, dass meine Mutter halt das für mich schaut. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht so genau, wie das passiert ist. Aber meine Mutter hat dann eine WhatsApp-Nachricht von der Airline bekommen, dass mein Flug storniert worden ist. Also wir denken tatsächlich, dass die Airline es storniert hat. Und dann musste ich einen Tag, bevor ich nach Deutschland wieder musste, einen Flug buchen, der einfach dreifach so teuer war, wie mein Hin- und Rückflug gewesen wäre. Das war das war so der einzige Punkt, der bis jetzt scheiße war bei mir. Aber ansonsten sind... Und von wo bist du geflogen? Ich bin von Albanien nach Deutschland geflogen. <lacht>
2: <lacht> Ey, ganz ehrlich, Kosovo 32 Stunden. Albanien, Ticket wird storniert. Ich glaube, die balkanischen Staaten mögen dich nicht.
3: Ich glaube auch. Ja.
2: Und Corvinian, was war deine schlimmste Reise? Ich überlege ich überleg gerade. Das Problem ist, die Urlaube
1: waren nie schlecht. Es gab so Ereignisse innerhalb des Urlaubs, die man jetzt als schlecht bezeichnen könnte. Aber ich hatte nie einen schlechten Urlaub. Also was ich als wirklich schlechten Urlaub empfinden würde. Das waren so Sachen mit... Dominikanische Republik, äh, mega krassen Sonnenbrand, bestimmt Verbrennungen zweiten Grades und noch einen infizierten Mückenstich, der sich bis äh, am Knöchel bis auf den Knochen runtergefressen hat, die Bakterien, dass du den oh, weißen wow. Knochen gesehen hast. Das war so ein, das ist schlecht gelaufen. Habe ich eine dauerhafte Narbe von, äh, oder? in anderen Urlaub, wo ich irgendeine andere Hautkrankheit bekommen habe, wo ich dann noch die mit nach Deutschland gemacht habe, weil einfach überall die Haut aufgegangen ist, nicht so Krater gebildet haben, wo einfach das blanke Fleisch zu sehen war. Das sind so schlechte Sachen. Aber der Urlaub insgesamt war super. Das war halt nur so ein fader Beigeschmack. Aber wie gesagt, Flug immer super, gerade bei uns. Ich, ich habe keine schlechten Erlebnisse. So als, dass ich sage, der Urlaub war schlecht. Also ich sag Da waren Ereignisse, die scheiße
2: waren, aber ich sag dir ehrlich, ich bin ein, so eine Person, wenn mir sowas im Urlaub passiert, dann ist der ganze Urlaub hinüber. Also da bin Nö, ich dann beleidigt. und dann. Ich
1: bin mit, dann mit tauchen gegangen, alles mit, als das so aus, wow. als das so war. Da wurde halt ein bisschen Cortisonsalbe drauf gemacht und dann haben wir irgendwie in dem einen Ressort haben wir mitgekriegt, dass da ein paar Ärzte waren, die, die haben auch mal drauf geguckt, die haben dann irgendwie so ein paar Tabletten uns gegeben, die wurden dann erstmal gefuttert, aber wir waren halt zwei Wochen auf dieser Insel, dann kam es halt um ein Boot weg und wir wollten halt da bleiben. Und dann nach den zwei Wochen sind wir halt, als es dann auf den Rückflug ging, sind wir halt nochmal in die Stadt, dann sind wir da zum Hautarzt, der hat drauf geguckt und gesagt, ah ja, das ist das und das, hat ein Buch aufgeschlagen, meiner Mutter hat das Foto gezeigt, und dann gab es irgendeine Salbe und ja, aber davon lassen wir uns doch nicht den Urlaub verderben.
2: Ja, hey, aber dann bis jetzt hattest du Glück.
3: Corbina, du bist sehr optimistisch.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja, der Urlaub war ja nicht schlecht, weil die Insel war traumhaft. Ihr müsst euch vorstellen, also. Das greife ich nur bedingt. Du hast einfach eine Insel, da sind drei Ressorts drauf, aber das ist, weil es halt außerhalb der, sage ich mal, Saison für die Gegend war. Du warst unter der Woche alleine da. Da war nur das Ressortpersonal und du, vierköpfige wow. Familie. Und du hattest den ganzen Sandstrand, das ganze Meer, du hattest alles einfach für dich. Und das halt am Wochenende kamen Gäste, dann hast du ein paar mehr gehabt und unter der Woche, also zehn Tage lang, hast du einfach keine Menschen sehen außer dich und konntest machen, was du wolltest. Das ich ist halt. Ich wünsche Mega unser
2: Kap-Werden-Urlaub wäre genauso gewesen.
1: Und deshalb, und dann kannst du halt über sowas hinwegsehen.
2: Nicht schlecht. Also, ich ich habe eine schlimme Reise gehabt, aber das war eher nur, also ich hatte ganz viele schlimme Reisen gehabt eigentlich. Ähm, zuletzt war es der Rückflug von Kapverden nach Deutschland. Da habe ich ja eine an, anaphylaktischen Reaktion gehabt. Ähm, Asthma und Atemnot und so weiter und dann 20 Minuten von einem Insel zur anderen fliegen müssen, dann eine Stunde Wartezeit im Terminal, wo ich kaum Luft bekommen habe. Weder auf der einen Insel noch auf dem anderen äh, gab es ein Krankenhaus, (lacht) auch keine Ärzte irgendwie. Ähm, Also da hat wirklich nichts geholfen. Ich habe auch ein ziemlich bisschen Panik bekommen. Es ist nie so geil, wenn du in 40 Grad prallender Sonne mitten in der Wüste aus dem Bus aussteigst und dann sprinten musst zum Flugzeug ähm, die Treppen hochsteigen, sodass du kaum Luft bekommst mit äh, zwei Trolleys, äh, jeweils 10, 15 Kilo, weil wir da ein bisschen geschmuggelt haben gefühlt. Also wir haben da mit den Kilos ein bisschen rumgespielt. Also das war echt Wahnsinn. Und ansonsten eins meiner krassesten... Fahrten nach Ungarn, war mit meinem Onkel. Das war brutal. Äh, Wir sind mit zwei Autos, mit meinen Eltern und mit meinem Onkel ähm, nach Ungarn gefahren, hier von Deutschland. Und ich bin mit meinem Onkel mitgefahren und ansonsten noch in anderen Kombi meine ganze Familie. Ähm, 40 Kilometer nach, nachdem wir losgefahren sind, ähm, ist die Bremsanlage ausgebrannt bei meinen Eltern. Also sie sind in Deutschland geblieben. Dann wir mit meinem Onkel ähm, hinten, hinter uns mit einem Kühlschrank, glaube ich. Wir haben irgendwie random einen randomen Kühlschrank in die Heimat gebracht. Ähm, dann sind wir zu so zweit weitergefahren. Dann Stau über Stau, Unfall über Unfall. Ähm, irgendwie sechs Stunden Fahrt äh, neuneinhalb Stunden lang geworden. Und dann bei der Grenze hatte er noch eine medizinische Kondition, wodurch er irgendwie aktiv geblutet hat. Und wir dann so noch die letzten 140 Kilometer gemacht haben. Da war ich erst 16, also ich durfte jetzt auch irgendwie nicht fahren. Ähm, Und äh, ja, das war ganz interessant. Also wir sind sofort zu der Notaufnahme gefahren in die Heimat. (lacht) Ja, also ich hatte ziemlich viel da, was schief gelaufen ist. Aber ich bin wirklich froh für euch, dass ihr keine schlechten Erlebnisse dabei habt, außer vielleicht mal zwölf Stunden in geschlossenen Fenstern mit fünf Leuten zusammen zu sein. Oder mal vielleicht bis zum Knochentief eine Infektion kriegen. Wie ja, am, Knöchel
1: ha-, am Knöchel hast du ja nicht so viel Fleisch, wenn du mal guckst. Aber also. es, ist halt, man, es war jetzt kreisrund, die Narbe ist auch noch kreisrund du hast halt unten schönes das Weiße gesehen vom halt
2: Wie könnt ihr eigentlich behaupten, das war alles halb so schlimm? Du warst ganz allein in einem fremden Land und dein Ticket wurde von einem Tag auf andere wegstorniert. Du hast deinen eigenen Knöchel gesehen durch irgendwelche Random-Infektionen in Asien. Ich würde davon komplett Panik und Ausraster kriegen. Und du du warst einfach in einem Höllenbox x Stunden lang. Alter, ihr seid wirklich krass. So, das war das Schlimmste. Was ist eure absolute Traumreise? Geht mal davon aus, Geld und Zeit spielt keine Rolle. Ihr habt all die Zeit der Welt und ihr habt all das nötige Mittel zu reisen. Wo würde es hingehen?
1: Muss es ein Land sein oder kann man auch Länder kombinieren? Weil du hast ja gesagt, Geld spielt keine Rolle und Zeit ist wahrscheinlich auch nicht der Faktor.
2: Sagen, klären, also grenzen wir das mal ein auf ein einziges Land. Ihr könnt ein Land erkunden und Geld und Zeit spielt da keine Rolle. Machen wir das auf ein Land. Amerika. USA.
0: Mhm. Australien.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt nach den letzten Erfahrungen mache, würde ich mir tatsächlich nochmal Kambodscha angucken, weil ich habe noch so viele Ecken nicht gesehen. Deshalb will ich auch noch mal hin.
2: Also, das ist brutal. Wir nennen, glaube ich, alle Kontinenten gerade. Ich würde nach Japan.
3: Ja, das wusste ich natürlich.
0: Das war so klar. Wieso? Keine Ahnung. Du bist halt so dieser, ja, wie die Leute dort... Wie weit die sich entwickelt haben schon und diese ganze Kultur.
2: Wo haben sie sich bitte weiterentwickelt? Vielleicht technologisch ja, oder sonst ich technologisch. noch was? Äh, sie sind absolute Rassisten, hassen jeden, der in das Land reinkommt und äh, sonst noch was.
0: Ich rede vom Technologischen.
2: Ja, aber sehr sture Menschen. Das ist dein aber Spektrum. ich muss auch sagen, äh, USA reizt mich auch extrem. Also riesiges Land ist ja ein 75 Prozent vom, vom Kontinent ist einfach die USA okay, vielleicht nicht so 60, 40 mit Kanada und was weiß ich, aber trotzdem das Land mit Unmengen Geld und jederzeit, ich glaube, da könnte man vier, fünf Jahre wirklich verbringen und Ecken und Kanten einfach vom Land anzugucken. Ich finde es aber krass, Corwinian, dass du Kambodscha nochmal angucken würdest, obwohl du so die, vor kurzem Die Menschen warst.
1: sind einfach so unglaublich grundfreundlich. Das ist so nicht dieses gestellt freundlich, wie du das bei anderen Urlaubsdingen hast, sondern die sind einfach, die sind einfach Freundlich und das, obwohl sie halt so eine Scheißgeschichte hinter sich haben, wo wir vielleicht nicht jetzt in diesem Ding drauf eingehen müssen. Aber ich hatte es euch, glaube ich, schon mal, als ich mal da war, erzählt. Ne? Ja, ich glaube, das und ist auch so. Aber wie gesagt, Demo das ist einfach, selbst. und was es halt alles zu sehen, gibt. wobei, wie gesagt, deshalb habe ich gefragt, ob es halt ein Land oder mehrere sind, weil eigentlich, wenn wenn man mehrere Länder machen will, wäre es das Gesamte, also ja die ganze Ecke da unten, also auch Vietnam, Laos und das Ganze mitgenommen, weil das ist halt auch mega. Gibt es halt noch so viele andere Sachen zu sehen. Das hast du halt in den USA, deshalb ist das ein super Beispiel, da hast du halt so viel zu gucken, das ist halt, weil das Land so riesig ist. Ja. Die asiatischen Länder sind halt meistens ein bisschen kleiner und die USA ist halt ja, ist halt riesig, hat halt die ganzen Naturwunder, äh, Yellowstone, Grand Canyon und was nicht alles haben, da kannst du halt schon echt viel Zeit verbringen.
2: Agnes, wieso Australien? Land down under. Did you, read you?
0: Ähm, Also es ist so, mein Großcousin und mein Großonkel, so genau kann ich das immer nicht definieren, bei uns in der Familie sagst du Onkel, Tante, Cousin, egal wie weit du f- entfernt mit denen verwandt bist, ähm, hat dort tatsächlich anderthalb Jahre gelebt, studiert und er hat total lustige Geschichten erzählt. Die sind raus in die Wüste sozusagen gefahren, haben dort… Ja, Einheimische getroffen, die gesagt haben, ihr müsst schnell zurück, schnell zurück. Und die haben es gar nicht verstanden, weil es war ganz normal. Und da ist ein riesen Sandsturm gekommen. Ähm, er hat erzählt, die sind anfangs wirklich gar nicht darüber oder darauf klargekommen, dass man links fährt. Er hat jedes Mal einen halben Herzinfarkt bekommen, weil er dachte, ähm, jemand fährt ihm gleich rein. Ähm, und es war halt echt interessant, was die da so erzählt haben, was sie auch gemacht haben, dass du da sehr schnell Jobs bekommst und einfach die Leute auch sehr nett sind und ich würde das tatsächlich ähm, mit Neuseeland kombinieren, einfach weil von Australien nach Neuseeland sind es anderthalb Stunden Flug und du kannst dort sehr sehr gut Skifahren gehen und an sich soll Neuseeland sehr schön sein. Also ja. das habe
2: ich auch gehört, dass in Neuseeland kannst du wirklich alles machen, von Strände bis zu Wandern bis zu Skifahren, ja. ist in der Kombination von wirklich allem, was man so im Leben machen kann, was Freizeitaktivität ist. Genau. Und ist alleine. Einf- dabei.
0: Und allein halt einfach mal so auf die andere Seite des Kontinents oder sozusagen von Deutschland aus ist es ja wirklich am anderen Ende der Welt. Zu fliegen, das reizt schon irgendwie. Also zumindest mich.
2: Definitiv wäre ich auch gerne dabei tatsächlich. USA? Wieso?
3: So, ich bin nicht so gut im Geografie. Äh, London
2: ist in England, in Europa.
0: Also, aber warum würdest du nach in die USA, Christiana?
2: USA, da hast du die Westküste Kalifornien und ganz andere unwichtige <lacht> Bereiche. Hollywood. An, ja, an der Ostküste hast du Florida, Miami. Ähm, New York und so weiter und in der Mitte hast du alles, also vom Norden von Detroit äh, bis in die Süden, Texas so und so weiter, ähm, hast du da so ziemlich alles und das war jetzt ganz, ganz grob gesagt. also so, so Ich würde
3: schon mal nach Hollywood um zu anschauen, weil da im Hollywood wurden natürlich so viele Filme gebaut und da ist bestimmt halt was zum Anschauen, du kannst da was anschauen. New York ist ein großer Staat, ich war noch nie so ein großer Staat, da ist halt die Welt ist anders als bei uns zum Beispiel in München oder einfach in Bayern.
2: Definitiv, also da, der Differenz zwischen, ähm, zwischen USA und Europa ist enorm, also ja, Sehenswürdigkeiten ja, nicht nur das, also generell was die essen. Menschen auch.
3: Natürlich die Menschen, ja. Und du, Norbert, wieso Japan?
2: Ja, Japan hat mich immer interessiert. Ich war, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, wieso. Ich finde, diese Kultur ist einfach so dermaßen nicht aus dieser Welt, ähm, was, was, was Japan angeht. Das ist, das ist brutal. Also die Menschen haben eine Sicht aufs Leben so dermaßen anders wie als, als wir. Das ist brutal und ich würde einfach gerne mal da gucken, wie es ist, wirklich in so einer derartigen Metropole zu leben, wie wie Tokio. Ich würde auch gerne Kyoto angucken, dann natürlich Hiroshima und Nagasaki, ein bisschen die Geschichte zu erleben. Das sind sind einfach Dinge, die mich sehr reizen. Und in Japan kannst du auch wandern gehen, die haben auch einen Berg und das wäre sehr interessant.
0: Also für Norbert der wichtigste Aspekt, wandern. Das ist einfach seine Sache. Ich sein mag Ding.
2: Berge. Jetzt habe ich noch eine ganz interessante Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob Corvinian mittlerweile dabei ist oder nicht. Ja, ja, ja. ja. Corvinian. Ich bin da. Hallo? Hallo. Tut mir leid, wir haben ein bisschen rapider nochmal angefangen. Alles gut, ich hatte die Pause
1: genutzt und dann war die schneller fertig ich.
2: Nicht schlimm. <lacht> Ähm, für die Zuhörer, wir haben einen fetten Cut machen müssen, weil zu uns kam äh, unerwarteter Besuch. Naja, nächste Frage, ich habe nämlich eine ziemlich gute Frage mir ausgedacht, und zwar angenommen, es gebe kein Internet, es gebe kein TikTok, kein Instagram, ihr könnt nicht die Urlaub-Reels von irgendwelchen Influencer sehen. Jetzt setzt euch mal in diese Situation hinein. Ihr könnt nicht einen Ort googeln. Ihr könnt nicht vorstellen, wie das da ist. Habt ihr (lacht) es? Ungefähr. Ja, ungefähr. Angenommen, ich sage, wir gehen nach Kirgistan Und ihr guckt ja natürlich nach YouTube, was weiß ich, Berichte, Fotos, sonst noch was. Angenommen, ihr, ihr könntet das alles nicht machen. Wo würdet ihr hin?
0: Wo ich hin würde?
2: Zwei Wochen. Geld ist egal. Schon wieder. Geld ist immer egal. Wo würdest du hin, blind, dass du nicht weißt, wie es da so ist? Was ist das Land, was irgendwie doch eine eine Einprägung hier in Europa hat?
0: Also ich würde nach St. Petersburg und Moskau fliegen wahrscheinlich. Ich würde nach Griechenland fliegen.
2: Aber wieso Griechenland?
3: Ich liebe Griechenland.
2: Ja, okay, aber du kennst schon Griechenland und du weißt, wie es da aussieht.
3: Deswegen, weil Du hast gar nichts zum Anschauen und so weiter. Hat kein Insta und so weiter. Ja, aber
2: vom Höhen-Sagen weiß man, dass Griechenland schön ist.
3: Ja, deswegen würde ich da hinfliegen.
1: die Diskussion ist so super. Weil das ist brutal. So, was, du beschreibst, ist, ja, was du beschreibst, ist einfach, wie meine Familie früher Urlaub gemacht hat, weil da war nichts mit Internet und Google Ja, dann und erzähl Insta. mal was
2: dazu. Wie haben sie deren, äh, deren Suchverfahren gemacht? Wie haben sie ausgesucht? Wohin? Ähm... Da hast du noch sowas, weißt du, da
1: gibt es noch sowas, nennt sich Bücher. Da hat man sich dann so Reiseführer geholt, dann hat man das ein bisschen gelesen. Wenn einen sowas in der Ecke interessiert hat, dann hat man mal geguckt, so ein bisschen, was da so drüber geschrieben wurde. Und anhand dessen hat man sich dann gedacht, oh, das klingt interessant, das wollten wir uns angucken. Weißt du? Aber find- du hast halt nie ein Foto oder du hast nicht im Internet, du hast kein Video gesehen, du hast kein Ding. Du hast einfach nur, entweder warst du schon da, früher mal. Das ist bei meinen Eltern auch so, die waren halt schon mal in der Gegend und deshalb kam es halt teilweise von früher. Da reden wir aber von 70er Jahren oder sowas, ne? Also früher, früher. Äh, und hat man gesagt, oh, das damals war schön, geht man vielleicht doch noch mal hin.
2: Aber das ist ein richtiges Commitment damals gewesen, dann ähm, irgendwie einen Urlaub äh, ja. zu buchen. Du hast auch, da war ja nichts mit hier online buchen, sonst was, da
1: hast du rumtelefoniert und sonst was und hast halt eben geguckt, dass du da ist oder du hast halt über eine Agentur gemacht oder sonst was. Da war nichts mit hier, ah, Hotel, äh, Booking.com, ah, ich guck mal das Hotel, das Hotel, ah, das hat 9,8, das will ich haben, weil das Frühstück ist besonders gut. Da ist hat das genommen,
2: was irgendwie was da war. Und was ist Aber das es hat Land, funktioniert. und was ist das Land, wo ihr immer wieder hin könntet? Immer.
3: Nach Hause. Griechenland. Das
2: Land, wo ich immer wieder hin könnte. Immer, jedes Mal. Immer jedes Mal. Griechenland. Also angenommen, ihr könntet jedes Jahr zwei Urlaube machen, nur zwei. Und eins muss immer in das gleiche Land
0: gehen. In die Heimat.
2: Also Kasachstan.
0: Ja, einfach aus dem Aspekt, weil es so weit weg ist. Du fliegst ja alleine schon acht Stunden hin. Also wenn man fliegt, wenn du fährst, brauchst du eine Woche. Ja. <lacht> das Danach kann ich. man aber ein neues Auto kaufen.
2: Wieso Griechenland?
3: Ich liebe Griechenland.
2: Einfach jede Insel erkunden ja. und um jeden Eck. Ja, ja okay. Strandurlaub einfach immer. Und bei dir Ja, und da, einen... es
3: muss nicht unbedingt Strandurlaub sein. Du kannst auch so ja. sehenswürdigkeiten mit, mit, zum Beispiel, wo wir in Mathien waren, da gab es was zum Anschauen auch. Entschuldige, bin ich habe dich unterbrochen.
1: Alles gut, ich brauche, ich bin so noch Bedenktheit, halt, weil irgendwie die, die, das jedes Mal wieder hin. fällt mir gar nicht so leicht.
2: Also ich kann dann mm. zwischenquatschen und dir noch ein bisschen Gedenkzeit geben. Mm. Bei mir wäre das tatsächlich, glaube ich, zumindest so Spanien. Mm. Spanien. Mm-hmm. Du hast äh, Küste im Süden, Küste im Norden. Du hast äh, zwischendrin wunderschöne Felder und alles drum und dran. Das fasziniert mich. Ich, ich
0: dachte, jetzt kommt Kirgistan.
2: Nein, Kirgistan nicht. In Kirgistan würde ich meinen zweiten Urlaub dazu nehmen.
3: Ich habe mir gedacht, Ungarn eigentlich.
2: Nein, Ungarn auch nicht so.
0: Ich glaube, er hat die Schnauze voll von Ungarn, ja. solange lange ich, dort gelebt
2: Ich bin da aufgewachsen. Ich habe nicht alles, aber sehr viel von Ungarn gesehen. Und de, also, ich hoffe, ich lebe noch ein paar Jahre. Und angenommen würde ich jetzt jedes Jahr nach Ungarn fahren müssen oder fliegen müssen oder meinen Urlaub da verbringen zu müssen, ich glaube, dann in den nächsten fünf bis 15 Jahren würde ich da wirklich schon alles gesehen haben. Und irgendwann wäre das auch langweilig. Ich glaube, da braucht man schon ein größeres Land. Da braucht man ein sehr, sehr altes Land mit viel Tradition, viel Geschichte. Oder halt eben wie Christina das macht, mit ganz, ganz viel Strände, Inseln. Und Corbinian ja. weißt du ich, schon? Ich, ich
1: habe ich, ich hab eins, ich, ich musste ein bisschen in mich gehen, aber ich konnte jetzt nicht schon wieder Kambodscha sagen, weil da fehlt mir der Aspekt des Landes, zwar, wie gesagt, viele Ecken zu erkunden, aber wenn du sagst, jedes Jahr, Malaysia. Weil da hast du auch endlos viele Inseln, da gibt es mega viel, was man betauchen kann, weil ich einen Tauchschein habe. Ich kann mir das ja alles angucken, runterwasser war Und da hast du halt recht, da, da geht dir halt auch nie was aus. Die Menschen sind super, das Essen ist geil, du hast schönes, warmes Wetter, Viele große Spinnen.
2: <lacht> das ist ein sehr wichtiger Aspekt.
1: Ja, wie gesagt, das, die, die Tausendfüßler, vor denen du dich in Acht nehmen musst, weil sie dir in die Schuhe kriechen und, und, und. Aber da hast du halt auch, du hast auch alles. Du hast Berge, du hast, wie gesagt, Sandstrand, Meer. Nicht schlecht. und da Unterwasser
2: extrem viel. Geil. Und angenommen, ihr müsstet auswandern in ein Land bis zum Ende eures Lebens, wäre das immer noch das gleiche Land, Nein. wo ihr jedes Jahr hinfliegen würdet? Also, du würdest nicht zurück nach Kasachstan.
0: (lacht) Nein. Also, dort leben einfach, nachdem man diesen Standard in Deutschland gewöhnt ist, so zu, ja, so gesagt, ähm, nicht mehr. Also, wenn ich, glaube ich, dort ein Leben lang aufgewachsen wäre und nie das gesehen hätte, wie es in Deutschland ist, dann, naja, vielleicht wäre ich immer noch ausgewandert. Aber ich würde nicht zurückgehen. Der Standard dort ist einfach. Medizinisch total schlecht, du verdienst nicht gut und die Struktur im Land ist einfach auch nicht die perfekte, würde ich sagen. Wenn ich auswandern würde, dann wäre es eventuell Portugal.
2: Wow. Und was würdest du denn da machen?
0: Ich wäre dabei: (lacht) Eselzucht. Nein, ich würde.
2: Ziegen züchten.
0: Ich glaube, ich würde trotzdem so ein bisschen in der Medizin bleiben.
2: Würdest du die portugiesischen Machos, die vom Surfbrett gefallen sind, ganz schnell ambulant behandeln oder was?
3: (lacht) Ich glaube schon, Agneta.
2: Aber gute Idee. Ah, äh, Christina, du darfst nicht mit übrigens.
0: (lacht) Das hast du so gar nicht zu entscheiden. Noch steht nichts auf Papier geschrieben, gell?
2: wir haben einen Beziehungsrahmenvereinbarung
0: den habe ich noch, hab noch, noch nicht
3: unterschrieben da ja, ich gut, das würde an. ich meine Meinung dazu sagen eigentlich kann ich mir schon vorstellen in Griechenland zu da zu wohnen aber so von Charakter würde ich von der Persönlichkeit von Menschen wie halt im Griechenland die sind die Personen haben ein eigenes Charakter brutal aber echt deswegen würde ich auch lieber Spanien sagen
2: Hey, dann können ja. wir zusammen auswandern.
0: Mhm. Ihr könnt mich ja besuchen kommen. Liegt ja nebeneinander.
2: Stimmt.
1: Wie wäre es bei Arbeit? dir, Turbinieren? Achso. Boah, schwierig. Also es wäre auch nichts irgendwie, also es wäre nicht Malaysia. Es wäre auch wahrscheinlich, ich bin noch hin und her gerissen. Also, es wäre ja, es geht, weil es ist aber das mit, das Geld muss halt stimmen. Und in Malaysia fliegt es halt einfach so viel. ist es so schön, der Urlaub zu machen, weil du halt reich bist im Vergleich.
2: Ja, okay, aber du vergisst das ist einen halt wichtigen Aspekt, du bist IT, ITler, du kannst von überall für jeden arbeiten.
1: Ja, das stimmt schon, aber auch da, hm, ja, Urlaub machen, ja, aber wahrscheinlich ist es dann da wieder so dieses, da will man dann so ein paar Komforts haben, was eigentlich der gesagt hat, mit auch so Gesundheitssystem und solche Annehmlichkeiten, dass du nicht den Inseldoktor haben musst oder einfach so dieses, Tja, das Boot ist gerade nicht da. Guess I'm gonna die.
2: Also, alles haben wir nicht, aber eine Schamane.
1: <lacht> ja, <lacht> das kann dir durchaus passieren. Oh Gott. Und das Boot braucht, wie gesagt, das heißt, deshalb ist das Urlaub super, weil das Risiko kalkulierbar ist, aber auf Dauer. Aber wobei, das hast du in Australien auch, da würde ich auch alles umbringen. Wahrscheinlich ist es richtig langweilig bei mir. Schweiz finde ich super, weil dann habe ich auch viel Berge zum Wandern und sonst was. Wir Plus denken Schweiz- ganz ähnlich. Weil die Schweiz kann so gut Geld verdienen, ist zwar teuer, aber ist ein schönes Land, die hat die beste Demokratie und man ist auch wieder überall schnell.
2: Ja und das Verhältnis zwischen ähm, Waffen und Menschen steht zu 3 zu 1 oder so. Das ist also ja nicht schlimm, da liest du nicht die
1: ganze Zeit irgendwas mit Schweizer äh, Amoklauf an Schweizer Schule oder sowas, ist jetzt nicht so oft in den Nachrichten, oh. weil die sind halt nicht
2: dumm. Fun Fact, ähm, in der Schweiz gibt es Wehrdienst, heißt jeder gesunder Mann muss in die Militär für eine bestimmte Anzahl an Jahren, ich weiß es gar nicht wie lang tatsächlich, da muss, möchte ich auch nichts dazu sagen, aber sie haben ja ein Dienstgewehr. Und nachdem sie deren Wehrdienst erfüllt haben, können sie für sagen und schreibe 100 Franken deren Dienstwaffe ähm, erlangen, also abkaufen vom Militär. Und dann ist es, also das ist ein Maschinengewehr, das wird umgebaut, dass man nur Einzelschüsse machen kann, aber man darf tatsächlich sein, seine Dienstwaffe mit nach Hause nehmen, kaufen und es ist da. Deshalb ist es so, dass jeder Mann in der Schweiz eine Waffe besitzt. Also Schweizer Mann. Ist sehr, sehr sicheres Land tatsächlich.
3: Jetzt verstehe ich, wieso willst du nach Schweiz auswandern. Du willst eine Waffe, Waffe haben.
2: Nein, ich bin kein Fan von Waffen tatsächlich, aber ich äh, mag Sicherheit. Und ähm, falls eine Atomkatastrophe kommt, was irgendwie seit den 80 ern in der Luft steht, sehr schöne Metapher, glaube ich, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass die Schweiz at- atomsichere Bunker hat, die ca. 140% Prozent der Schweizer Bevölkerung. Ähm, einlagern kann. Das ist eine gute Quote, finde ich. Also mehr sicher kannst du, glaube ich, auf der ganzen Welt nicht sein, als in der Schweiz.
0: Also das stimmt nicht ganz. In der Hauptstadt von Usbekistan ist jede U-Bahn-Station so Eisbunker zusätzlich umfunktioniert worden. Weißt du, wie viele Menschen dort unten reinpassen?
2: Wie viele, sagen wir.
0: Sehr viele. Ich kann es gar nicht so genau sagen, aber es ist wirklich komplett umfunktioniert worden. Also es wird als Uber-Station genutzt, aber es ist gleichzeitig auch ein Bunker.
2: Also alle, die Hörer und Corbinian und vielleicht ich, also die mal Videospiele spielen, kennen dazu den passenden Titel und zwar Metro. Ähm, das Spiel In dem Spiel geht es auch darum, dass es irgendwie ein Atomkrieg war und es gibt Mutanten und Monster auf der Oberfläche und du bist, glaube ich, Russe oder ich weiß gar nicht. Und äh, man lebt in Metrolinien unten tatsächlich und du musst nach oben so Sachen zu holen und so weiter. Ist interessant, habe nie durchgespielt, aber das Konzept kennen viele. Aber ist sehr interessant. Aber ganz ehrlich, wenn es Atomkatastrophe kommt nach Usbekistan, schaffen wir es nicht. Ich glaube, uh. dann müssen wir woanders hinaus. Vielleicht
0: finden. nicht, vielleicht belebe ich da schon.
2: Da hast du da aber aber
1: bei dem Szenario auch Vorteil. Weil du willst dann in ein Land, was nicht, das klingt jetzt nicht böse gemeint, das nicht so wichtig ist international gesehen, wo nicht viele irgendwie Militär was sonst was ist, weil da landen die Bomben nicht, weil die fliegen Stimmt. nur dahin, wo es wichtig ist. Deutschland ist ziemlich am Arsch mit den ganzen amerikanischen militärbasen und sowas, da ist nicht viel übrig und wir sind kein großes Land, da brauchen wir nur ein paar Bomben und fertig. Wie sind wir von Schweizen? Urlaubsorte
2: zu Atomsicherheit und Land? <lacht> wo würden wir hin zu Atomkatastrophe gehen?
0: <lacht> was warst du mit deinem in Bunker. der Schweiz und Waffen und, ach, keine Ahnung.
2: ist ein Ahnung. sicheres Land. Das ist schön zum Auswandern. Also, wenn ich Nachwuchs haben wollen würde, dann würde ich natürlich in ein sicheres Land leben. Aber du kannst das einfach unter, das ist
1: Geht <lacht> 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 Wenn Katastrophenurlaub angesagt wäre, gehst du da, wo die uhrenstationen
2: sind und wegen in die Schweiz, weil die Schweiz mehr Bunker als Einwohner hat. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Also, ähm, jetzt haben wir aber den Faden verloren. Agneta, wo wolltest du ausreisen? Nach Portugal. Portugal. Wir nach Spanien. Und du, Corbinian? Man ich war in der Schweiz. Deshalb sind wir bei Ach der Schweiz okay. hängen geblieben. stimmt. Bei mir ist es auch ganz langweilig. Ich glaube auch, ich würde so Richtung Österreich auswandern.
0: Was ist denn bei dir falsch?
2: Naja, ich habe eine Liebe zu den Alpen. <lacht> das, das ist so traurig, wie es sich auch anhört. Ich liebe die Alpen. Ich brauche Berge. Und ich mag schon diesen Lebensstandard, was man hier so in Deutschland hat. Und wenn ich dann auswandere, dann werde ich auch theoretisch irgendwann alt. Da möchte ich aber nicht deutsche Altersvorsorge haben, (lacht) sondern vielleicht österreichische oder Schweiz ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, ich würde hier in der Nähe bleiben. So vielleicht zwischen Österreich und Schweiz. Klagenfurt, so im Dreieck. Wirklich, was willst du denn denn in Portugal? Weißt du, wie da die Altersvorsorge ist? Weißt du, wie da das Gesundheitswesen ist? Weißt du, wie deren Wirtschaft ist? Ich kenne mich nicht aus mit Portugal. Und Spanien kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber Spanien ist ja die Nummer zwei Griechenland, was europäische Wirtschaft angeht, was man so hört.
0: Also erstmal, Portugal hat eine relativ gute Wirtschaft, was ich so gehört habe, und denen geht's nicht so schlecht, gell? Außerdem muss man dazu sagen, in der Medizin findest du in jedem Land, egal wo du hingehen würdest, einen Job.
2: Und als Rentner?
0: Ja, mein Gott, dann sparst du halt Geld, während du jung bist, einfach auf Seite legen. Das lernt man erst, ob man das unbedingt lernt, weiß ich nicht, aber das ist so ein bisschen, ja, du musst halt selber gucken, wo du bleibst, mein Gott. <lacht>
1: Echt mal, Norbert, stelle ich mir
2: das so an. Einfach Geld zur Seite legen. Kann doch nicht so schwer sein. Ja,
0: Zumindest genau. 50 Euro noch, im Monat.
2: <lacht> ja, und das 50 Euro im Monat, jetzt angenommen, du hast 10.000 Euro auf der Seite, was denkst du als Rentner, wie schnell würdest du das aufbrauchen?
0: Kommt drauf an, wie lange ich lebe.
2: Was? 10.000 Euro? Ja, wenn, wenn, sie sie, Jahr. wenn sie jetzt sagt, 50 Euro im Monat auf Seite tun, da kommt nicht viel zusammen.
0: Das war Sarkasmus. Achso,
2: mein Fehler. Okay. (lacht) Gut, ich glaube, das Thema haben wir ziemlich gut abgefrühstückt und ähm, wir sind atomsicher auf jeden Fall. Sowieso? In Usbekistan.
0: Usbekistan, da. Und in Kasachstan? Kasachstan, nein.
2: Kasachstan, nein? Nein, nein. Wir sind nur in Usbekistan atomsicher und in der Schweiz.
3: In Moldau, gar nicht.
2: Mold.
0: (lacht) Wie sieht's aus in Ungarn?
2: In Ungarn und Atom. Wir haben Atomkraftwerk. (lacht) Das ist alles. Also, Bunker haben wir nicht. Also, ich weiß es nicht. Es gibt ganz viele Verschwörungstheorien über Ungarn. Das ist aber so ein
0: anderes Thema. Das ist
2: noch ein anderes Thema. Das haben wir auch übrigens auf der Warteliste. Ähm, Aber Ungarn hat ganz viele Verschwörungen, dass wir so Bunker unten haben, ganz geheim ähm, über das ganze Land und so. Und da gibt es auch Transport und so. Corbinian kennt auch diese Verschwörung, glaube ich. Verschw- ich. Ja, das sind diese, diese tiefe militärische ähm, unterirdische Bunker und, und Netze, Tunnel. Mhm. Es gibt eine Abkürzung, nicht Bank, nicht Denk, fällt mir jetzt nicht ein, ist aber auch wurscht. Das ist ein Thema fürs nächste Mal. Oder wann auch immer, schauen wir mal. Ja, ich weiß nicht. Haben wir das Thema abgefrühstückt? Traumreise, Auswanderung.
0: Ich glaube schon. Wir haben auf jeden Fall viele Länder genannt. Also falls irgendwer jetzt auf eine gute Idee gekommen ist, wo man hinreisen kann.
2: Ich habe noch Mhm. eine ganz coole Abschlussfrage, weil ich gerade ein bisschen Hunger habe. Aus welchem Land würdet ihr jetzt welche kulinarische Spezialität essen? Jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment. Auf was hättet ihr Heißhunger aus der ganzen Welt? Was würdet
0: ihr jetzt essen? Ich würde Beshbarmak essen, tatsächlich. Was ist das? Das ist das Nationalgericht aus Kasachstan. Oh,
2: du bist so langweilig. Nein, aber
0: es ist so geil, weil es ist so aufwendig zu kochen. Es dauert so zwischen drei und sechs Stunden, je nachdem. Also wirklich ein Gericht, wo du morgens anfängst und am Abend, Spätmittag das erst essen kannst. Das ist
2: ziemlich kontraintuitiv, vielleicht denke ja, ich aber, mal. Ja, aber
0: wenn ich Du verbrennst
2: so viele Kalorien bei der Herstellung von… Kalorienzufuhr, Wahnsinn.
0: Aber es ist so geil und traditionell wird es eigentlich mit Pferdefleisch gemacht.
2: Skandalös.
0: (lacht) Ähm, Wir essen es in Deutschland nicht mit Pferdefleisch. Aber wenn ich jetzt mich entscheiden würde, würde ich das so richtig gerne traditionell essen. Boah, das ist so geiles Essen. Übersetzt heißt dieses Gericht fünf Finger. Wenn du es mit den Händen isst.
2: Nicht so hygienisch. Aber ganz kurz, ähm, wieso ist dir das in Deutschland nicht so traditionell mit
0: Pferdefleisch, wenn ich fragen darf? Versuch mal hier in Deutschland Pferdefleisch zu bekommen. Es gibt russische Läden, wo du Pferdefleisch... Da kommt. kannst du es auch nicht kaufen meistens. Was? Also es ist wirklich frische, frisches Fleisch, was Wa- du kochst. Was brauchst ja. du
2: denn vom Pferd? Ich besorg's dir. Nein, danke.
0: Ich will, gar, ich will gar nicht wissen, wie du es auftreibst. Hey, du kannst, also
1: Pferdefleisch ist im Norden von Deutschland ganz normal. Ich bin in Bremen jeden, wenn Wochenmarkt war, gab es einen Stand, der hat nur Pferdefleisch verkauft. Ich bin, habe mir eine pferdefleisch geholt. Also okay, das, ist, das ist im Norden, also in Bayern vielleicht nicht. Okay, hier kriegst du es wahrscheinlich ziemlich schwierig. Oder Du kennst jemanden wie Norbert scheinbar. Aber wenn du weiter nach Norden gehst, Sauerbraten, das was für Dings ist. Traditionell mit Pferdefleisch. Okay,
0: Ganz kann normal. Also
1: sein? geh nach NRW oder so, geh nach Bremen, da kriegst du es an jeder Ecke, also nicht an jeder Ecke, aber da gibt es ganz normale Metzger da kannst du werden rush kaufen.
2: Aber mal, mal, ganz kurz, mal ganz kurz, welchen Körperteil vom Pferd benutzt man für sowas?
0: Ähm, also ich kann gar nicht genau sagen, welches Körperteil.
2: Also ich gehe mal stark davon aus, dass, bei, dass du bei einem Pferd jetzt nie so viele
0: Wie heißt das Muskeln so.
2: verwerten kannst, oder?
0: Eigentlich nicht, also... Traditionell bei uns kommt halt eigentlich, ähm, wenn du es in Kasachstan isst, Pferdefleischwurst wird gemacht. Dann kann man es halt mit Rind essen. Dann kommt noch zusätzlich dazu ein gekochtes Wachtelei oder normales Ei. Es ist halt so, dort gibt es ja in der Steppe die Pferde. Und wenn die alt werden, dann hast du keine andere Möglichkeit gehabt früher. Also hast du das Fleisch halt hergenommen, was da war. Nicht schlecht. Also ich bin langweilig. Ich hätte gerne Muscheln.
2: Wieso? Ist doch geil.
3: Gekochte Muscheln mit Zitronensaft.
2: Auf welche Art und Weise? Weil so, was für Muscheln sind das eigentlich? So Riesenmuscheln? Jakobsmuscheln
3: gibt es oder oder Miesmuscheln. Nicht die riesige, sondern die schmecken voll komisch. (lacht) Die ganz normale Muschel, die schwarze Muschel, die ganz normale billige mit äh, Zitrone und in einem Topf gekocht. Auf italienische, auf
2: griechische Art, auf welche Art? Auf griechische nicht,
3: ob... Art Würde ich schon das gern essen
2: Also Mädchen, du bist komplett Griechenland du, bist, du hast auch einen weißen Top mit blauem Rock gerade an Du bist, du bist einfach Griechenland pur gerade Wahnsinn
3: Ich liebe Griechenland
2: Wahnsinn Und bei dir, Corbinian, würde so auch Ach, Fleisch essen hab Ich habe nichts dagegen erstmal grundsätzlich Ich habe gesagt, ich kenne
1: ja schon, wie es schmeckt äh, Aber ich tatsächlich würde Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspecke Likor essen
2: was? Vietnamesisch? Eine Art... Hm? Ist das via- vietnamesisch?
1: Nee, das ist malaisch. Das sind so, ja, wie so Fischröllchen. Also es ist Fisch und irgendwie mit, mit Teigen und wird das frittiert und dann hast du eine süße Chili-Soße dazu und dann dippst du das so rein. Ist voll lecker.
2: Das, das hört sich das richtig geil an eigentlich.
1: Ist... Ich, ja, das Problem ist, du kannst es nicht nachmachen, weil man kann den Fisch hier nicht kaufen, was weil der schwimmt das? nur bei denen mehr. Das ist eine gute Frage, ich müsste nachgucken. Ich habe schon mal irgendwann vor Jahren nachgeguckt, weil ich gucken wollte, ob man das nachmachen kann. Moment.
2: Wahnsinn. Also ich habe gerade richtig Heißhunger auf Teigtaschen. Genau. <lacht> genau auf Döner. Nein, ähm, auf Teigtaschen gefüllt mit Fleisch, was wir in unserem Tiefkühlschrank gerade haben. Christina, hilf mir. Was Russland.
0: ist das? Lässt grüßen. Ja, definitiv. Pilmischke. Sowieso. Wie? Pelmini heißt das. Ich sage, bei uns tausend sagen wir Pelmischki.
2: Ja, aber ihr spricht nicht gescheit Russisch.
0: Nein, das ist als Kinder haben wir das so genannt. Ach so. Ja, Echt? Mhm. Okay.
3: Und, Corbine, hast du das gefunden?
0: Ich weiß, also du brauchst,
1: das ist so habe ich die, 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 die heimische Bezeichnung. Du brauchst entweder Ikan Parang oder Ikan Kebong.
2: Ah ja. Genau, jetzt Boom. müsste ich gucken, was das übersetzt heißt. <lacht> ist nie so schlimm. Ich glaube, das ist ein guter Wrap-up. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren wir. Blickwinkel Chaos, Agnetta, Corvinian, Christina. Und du und ich. Norbert. <lacht> genau, vielen Dank fürs Zuhören. War heute ein bisschen chaotisch, aber genauso, das hat unsere Woche. Entsprechend unserer Woche und unsere ähm, Ereignisse, die wir hatten, so ist gerade diese Episode abgelaufen. Ich finde, das ist authentisch realitätstreu. Mm, ja, wir kommen nächste Woche mit einer neuen Episode. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, erreicht ihr uns über Instagram. Ist in den Shownotes in jeder Episode ab jetzt. Genau. Gibt es noch was zu sagen? Habt ihr letzte Wörter? Ich gebe mal die Runde durch.
0: Also jeder, der das jetzt hört, ich wünsche euch, egal wann ihr es hört, noch einen schönen Tag. Genießt ihn.
3: Und wir sehen uns nächste Woche. Oder zumindest hören.
2: Hören sehen. Bisschen beide. Sehen kommt vielleicht noch, oder wie war das? Irgendwie ja, genau. Also wir nehmen ja alles auf. Die Highlights werden vielleicht das Video auch mal kommen.
1: Die Highlights, Videounterbrechung, das, das Duplo muss weggeschoben werden, solche Sachen. Man sieht Pro- Product-Placement. Ja, ja, haben wir schon einen Werbevertrag, oder wie?
2: Ja, schön wär's. Also mhm. Duplo, also, bitte. Du wenn ihr du uns hört, so leidet in unser DMs, bitte. Ja, gut, dann vielen Dank für euch, dass es geklappt hat mit der Aufnahme und wir hören uns nächste Woche.
1: Ciao. Ja. Willst du jetzt noch einen ciao haben?